0: Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Club avec Tondine, le podcast dédié au développement personnel en harmonie avec les valeurs de l'islam et spécialement conçu pour toutes les femmes musulmanes aspirant à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, inchallah. Bienvenue dans l'épisode de la semaine qui n'est autre que reprogrammer son cerveau. Euh, vous avez compris, aujourd'hui on va parler un petit peu mentalité, comment toucher à, à, au conscient, au subconscient, euh, changer un petit peu, bref. On va parler un petit peu de toutes ces choses-là. Mais juste avant, j'aimerais préciser que euh, au dernier épisode, quand j'ai réécouté, j'ai remarqué qu'il y avait une différence avec euh, ceux d'avant parce que j'ai augmenté le son et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est bien meilleur comme ça. Du coup, voilà, c'est normal s'il y a un changement entre ce, cet épisode-ci et euh, le précédent comparé aux autres euh, parce que le son est bien plus... Euh, bah, voilà, c'était juste pour préciser on ne sait jamais si euh, quelques personnes avaient trouvé ça étrange. Alors... Euh le petit sommaire en fait de cette, euh, cet épisode du jour c'est euh, je vous le dis tout de suite c'est on va commencer par oublier les croyances limitantes puis soigner ses traumas fake it until you make it vide ta tête et remplis ta tête voilà et après l'épisode sera terminé je sais pas du tout combien de temps ça va prendre à peu près mais c'est pas grave parce que on commence et on verra avec euh, petit à petit on verra euh, je ferai des estimations on commence du coup à l'épisode avec euh, le premier thème qui n'est autre que oublier, c'est les croyances limitantes. Et, euh, et donc, euh, petite définition, etc. Les croyances limitantes. Donc là, je n'ai pas écrit la définition, c'est vrai que je peux toujours aller sur mon. Euh, mon comment ça s'appelle Mon e-book parce que j'ai fait un chapitre là-dessus, bien évidemment. Hein. Je, le, je fais toujours ça. Mais euh, attendez, je vais vous le dire. Où est-ce que c'est le reconnaître. Alors, désolé, hein, je prends un petit peu de temps, mais euh, pour vous donner une bonne définition de ce que c'est. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Une croyance limitante est une pensée négative, profondément enracinée, qui restreint une personne en influençant négativement sa perception, euh, sa perception de soi et du monde, entravant ainsi son développement personnel. Identifiée et remise en question, ces croyances peuvent ouvrir la voie à un changement positif et euh, donc voilà la petite définition d'une croyance limitante en gros euh, c'est vraiment on parle de croyance parce que c'est des choses qui sont là depuis un petit moment c'est pas quelque chose de nouveau en fait c'est vraiment des choses qui sont écrites en fait qui sont ancrées c'est bien choisi le mot et qui sont ancrées en nous et qui ne, ne, ne veulent pas quitter en fait notre tête et la plupart du temps, bien évidemment, puisqu'elles sont limitantes, c'est des croyances du coup qui nous limitent et qui euh, nous empêchent d'être à notre potentiel maximal. Et euh, voilà, donc euh, c'est quelque chose de très négatif, hein. je pense que vous l'avez compris ça. Mais euh, donc voilà, maintenant on va parler un petit peu de ce que c'est, comment ça arrive, etc. Alors les croyances limitantes, pour vous donner un exemple, ça peut être euh, penser qu'on ne le mérite pas, penser qu'on est genre non méritant et qu'on est inutile, ça par exemple ça peut être une croyance limitante, si dès l'enfance on vous a mis dans la tête que vous étiez genre inutile, vous serviez à rien, et que vous vous êtes difficile, et que ça prend du temps de vous entretenir etc, des choses comme ça, ça peut être par la famille ou par autre chose bien évidemment, hein, et que vous grandissez avec cette idée là, bah, c'est une croyance limitante, parce que vous pensez constamment, et ça ne veut pas changer, hein, que bah vous vous êtes, euh, comment dire ça, un poids en fait, vous êtes un poids tout simplement et ça c'est une croyance limitante par exemple pour vous donner un exemple et, euh, et oui la plupart du temps ça commence à l'enfance mais ça peut être plus tard hein. mais ça c'est une croyance limitante euh, assez récurrente d'ailleurs donc euh, ça c'est pour vous donner un petit exemple de ce que c'est et moi en fait euh, je vais pas donner tous les exemples mais en gros ce que j'essaie de vous dire c'est euh, que les croyances limitantes en fait ça se repère en fait c'est à vous de chercher en gros quand vous travaillez sur vous même vous essayez bah, de chercher, en fait, c'est quoi vos, vos pas, pas, dans vos plus grandes peurs, par exemple. Il peut y avoir des choses qui vont vous ramener petit à petit vers vos croyances limitantes, en fait, qui vont faire un lien. Et c'est bien de savoir euh, ce qui nous limite, du coup, parce que... Hum, avec ça, on n'est pas, pas à 100%. Donc imaginez tout ce que vous pourriez être si vous vous débarrassiez de ces croyances. Imaginez un petit peu tout ce que vous pourriez être, ce serait juste incroyable. Ça peut être plein de choses, ça peut être ne pas être méritant, ça peut être ne pas savoir-faire, ça peut être être bête. Des choses vraiment comme ça qui, qui sont, sont, je ne sais pas, des automatismes de pensée en fait. Vous ne pouvez pas penser autrement vous, pour vous, c'est comme ça et puis voilà quoi. Mais il faut faire très attention. Donc là, j'ai parlé un peu de l'origine. Ces croyances, par exemple, l'enfance, les traumatismes, des trucs comme ça. Et, euh, et donc, c'est bien de savoir aussi depuis quand ça arrive. Parce qu'il y a une différence quand c'est à l'enfance et plus tard. Mais, euh, mais oui, après, c'est n'est pas quand ça arrive qui est le plus important. C'est juste de savoir d'où ça vient, en fait. Comprendre. Et si c'est des choses qui sont toujours euh, d'actualité, c'est-à-dire, par exemple, des choses qui ne qui viennent pas de l'enfance ou qui viennent, par exemple, d'un entourage plutôt et que vous êtes encore avec cet entourage, par exemple ça peut être des amis qui ne sont pas vraiment des amis, bah là aussi vous vous rendez compte un peu de que ces personnes là, ou cette chose là, ça peut être une chose, bon là je n'ai pas d'exemple pour la chose, mais ça... moi je vais prendre pour des personnes, si vous savez que c'est à cause de ça que vous avez ces croyances là, bah à ce moment là, vous faites quoi Vous coupez, vous coupez liens, relation etc. avec ce genre de personne et c'est pour ça que c'est bien aussi de savoir d'où ça vient, c'est important, et comme ça, moi j'ai mis un, un petit exemple sur mon ebook. c'est euh, « Mes amis m'ont toujours trouvé incapable de faire ce travail, elles pensent le mériter plus que moi et m'en blâment ». Donc euh, ça c'est des exemples, hein, c'est pas mon exemple, hein, mais euh, ai, je, dans les exemples j'essaie de faire des trucs souvent différents pour que quand vous puissiez l'avoir bah, en main, enfin en main, c'est un ebook quand même, hein, vous allez pas l'avoir physiquement, mais euh, voilà quoi, ça reste en fait facile de, se, de relate en fait, de se mettre à la place. Donc, c'est pour ça que je mets plein d'exemples complètement différents à chaque fois. Mais c'est toujours un peu la même, le même thème, hein, des trucs que, que tout le monde devrait à peu près vivre. Enfin, j'espère. J'espère pas pour certains cas, mais dans d'autres cas, j'espère que oui. Et oui, donc ça, c'est un petit peu les origines et qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante. Maintenant, euh, je vous ai montré un petit peu comment on peut s'en débarrasser. Par exemple, ça peut être euh, la, à la racine, donc les personnes, l'environnement, la chose qui nous nous euh, mettre dans ces... nous mettre dans ces... nous conditionne à cet état d'esprit là qui est très négatif et limitant et vous après euh, pour travailler là dessus vous même c'est aussi en fait d'être réaliste moi j'aime bien par exemple euh, comparer en fait parfois on se dit qu'on est incapable de faire une chose mais on a fait tellement de choses qui prouvent le contraire et on s'en rend pas compte en fait essayez genre de quand même relativiser et regarder tout ce que vous avez fait à côté et quand même être euh, fier de vous et comprendre que en fait vous valez mieux que ça etc c'est bien d'avoir des preuves concrètes genre moi j'aime bien me dire quand tu penses que tu es pas assez bien pour quelque chose et que tu regardes tout ce que tu as fait jusqu'ici tu te dis ok même en restant humble et modeste j'ai fait beaucoup en fait j'ai fait beaucoup donc si si sûrement que je le mérite si j'ai réussi jusqu'ici c'est peut-être pour ça en fait c'est parce que je le mérite essayer de relativiser etc il faut vraiment remettre en question en fait euh, notre validité mais avec la réalité genre en gros si la réalité elle, elle dit qu'en fait vous êtes valide vous, vous vous êtes euh, comment dire ça vous êtes réaliste c'est la vérité pas c'est la vérité en fait et puis voilà et la plupart du temps en fait on va pas se mentir les croyances limitantes c'est sur des choses qu'on qu'on comment dire qui sont pas vraies en fait ça peut être euh, moi je vais rester sur l'exemple de pas vérité mais la plupart du temps c'est pas vrai en fait vous le méritez donc euh, il faut pas il faut pas penser comme ça et enfin c'est facile de dire qu'il ne faut pas penser comme ça, c'est pour ça que je vous dis un petit peu quelques petites étapes pour essayer de s'en débarrasser de quelques-unes et j'espère que ça marchera pour vous parce que ça c'est le meilleur moyen en fait personnellement que je connais pour se débarrasser un peu de ses croyances limitantes. Mais la définition si vous voulez que j'ai mis pour cette fiche là, parce que bon si vous savez pas je scripte en fait mes épisodes, j'ai dit quoi J'ai dit savoir laisser au passé les mauvaises pensées d'échec. Donc voilà, les croissances Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire aussi, mais ça vient aussi beaucoup de l'échec, les croissances limitantes. Ça vient de l'échec parce qu'en fait, on s'en remet pas et depuis on est on est on stagne en fait sur cet échec-là, on a l'impression qu'on fait rien d'autre que ça, alors que c'est pas du tout vrai. Par exemple, on a plus euh, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, il y en a qui se focalisent plus sur leurs échecs que leur réussite alors que parfois la réussite est enfin, c'est majoritairement de la réussite, mais quand même en fait, ils se focalisent sur l'échec. Et ça, c'est vachement dommage. Donc, euh, ouais, c'est encore un, un point à travailler. Moi, je trouve vraiment génial. En fait, enfin, je vais faire court, hein, en fait. J'ai beaucoup, en fait, désolée. Euh, faire euh, ramener, genre, la réalité. Donc, nos actions, notre passé, notre expérience, etc. À côté de nos croyances limitantes ça fait genre les, con les confronter entre elles. C'est super bien parce que là, là, il n'y a que le côté logique qui va opérer en fait. Vous n'avez pas laissé le côté sentiment. Il ne faut vraiment pas laisser le côté sentiment parce que la plupart du temps, c'est juste en gros des mauvais sentiments, des sentiments de, de rabaissement, enfin bref, des trucs vraiment très genre low vibe et euh, bah, des trucs pas bien. Donc quand vous n'êtes êtes que focalisé sur la partie logique et en gros euh, vraiment genre cognitive en mode ça, y a ça, il y a ça et on vous ne laissez pas votre cœur ou juste votre cerveau marcher, vous dites, ah mais attends en fait, si je mets toute cette réussite, moins quelques échecs, je suis quand même bien en fait. Et ne laissez pas en fait euh, vos émotions du coup, prendre le dessus, et c'est bien. Moi je trouve que c'est super bien parfois de laisser sa logique parler. Par exemple, quand on se sent... Overwhelmed, genre on a plein de choses à faire et tout laisser le côté logique plutôt que son côté émotionnel prendre le dessus c'est super important ça ça prend, ça prend un peu de temps c'est vrai parce qu'il faut apprendre à contrôler et il euh, faut que ça soit naturel le switchage le switchage on va dire entre les deux et après c'est super utile hein. c'est vraiment super utile de savoir faire ça et c'est pas mal pour les croyances limitantes donc voilà c'était un petit peu ce que je voulais dire par rapport aux croyances limitantes parce que bah, c'est important de parler de ça avant de reprogrammer son cerveau hein, bien évidemment et euh, voilà ça fait quelques là ça fait 10 minutes hein, ça va on passe du coup euh, au deuxième thème qui est soigner ses traumas donc euh, là j'écris qu'est-ce que c'est c'est travail sur ses traumatismes du passé qui comme les croissances limitantes, nous empêchent, nous empêchent d'avancer. Donc les traumas, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que là, c'est là c'est vraiment au cas par cas, et ça va dépendre de tout le monde. Du coup, je vais essayer de parler d'une manière générale, histoire que tout le monde bah, aussi puisse euh, se, se retrouver à travers mes mots. Mais euh, voilà, pour faire court, en gros, soigner ces traumas, c'est vraiment un, un travail lourd qui se fait petit à petit, même tous les jours. Euh, on peut faire ça par, par rapport... Euh, par euh, plein d'exercices, ça peut être juste du journaling, écrire, en gros se confier, ça peut être juste en gros euh, essayer de se soigner, euh, se soigner ça peut être de plein de manières différentes en fait, mais euh, j'ai pas envie de donner un seul exemple de trauma, je préfère euh, juste rester en fait, euh, parler de loin, c'est mieux je pense, parce que euh, voilà ça c'est plus, euh, plus sensible comme sujet. Mais en gros, ce que vous pouvez faire, c'est bah, travailler dessus, en fait. C'est ça, c'est mon meilleur conseil. C'est ne pas, ne pas les laisser euh, filer au cours des années, du temps qui passe, et vivre avec comme ça. Je, je sais qu'on vit avec ces traumas, mais ça ne doit pas faire partie non plus de notre vie. Euh, en gros, euh, ça ne doit pas faire beaucoup partie de notre vie, tu vois. Ça peut rester quelques... de 3, 1, 2% de notre vie, mais ça ne doit pas... Ça ne doit pas vous impacter directement, c'est pas possible. Sinon, c'est trop dur de vivre comme ça, vraiment. On ne peut pas supprimer ces traumas. Enfin, si, il y en a que c'est possible. Il y en a pour, quoi, pour lesquels c'est possible. Mais sinon, je sais qu'on vit aussi avec ces traumas, mais euh, on ne vit pas avec ces traumas non guéris. Il faut les guérir en fait. Et pour ça, on peut travailler là-dessus. Et il y a un million, il y a plein de manières de travailler sur ces traumas. Ça peut être à l'écrit, euh, avec la méditation, en faisant des actions spécifiques. En gros, euh, par exemple. Parler avec quelqu'un, je ne sais pas, ça peut être plein de choses différentes en fait. Mais euh, le plus important en fait c'est ne pas les laisser... Les laisser euh, comment dire ça Les laisser euh, nous suivre et nous accrocher toute notre vie parce que ça c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Et puis même si on sait qu'on va vivre avec, on fait en sorte que ça ne soit pas dérangeant euh, au max. On essaye de minimiser ça. Et, euh, et voilà en fait, il faut...
1: Faut dire oui
0: à la, j'ai envie de dire healing depuis tout à l'heure, guérir. Mais en fait, oui, vraiment, faut apprendre à genre laisser couler, laisser couler, pardonner aussi. C'est important de savoir pardonner. Mais voilà quoi, les traumas, je ne peux pas trop m'attarder là-dessus. Mais le conseil que j'ai à vous donner, c'est de les soigner à tout prix. À tout prix et le plus vite possible parce qu'il ne faut pas laisser ça dans le temps. c'est pas bien de les laisser en fait parce que c'est vrai, le temps soigne. Euh, mais quand on parle de grands traumas etc C'est pas, pas trop la solution quoi C'est mieux de travailler là dessus C'est important parfois ça fait mal Puisqu'on veut pas retoucher à des trucs du passé Mais euh, si c'est pour vivre avec un passé présent Tu vois Vaut mieux couper, les... couper se... se confronter en fait à la chose Une fois pour toutes Une bonne fois pour toutes Et puis c'est normal si on y repense de temps en temps Mais ouais faut vraiment couper quoi Je sais que j'en parle avec beaucoup de... Comme si c'était facile, mais je le sais, vous inquiétez pas. J'essaie vraiment de prendre du recul, puisque je veux pas donner un seul exemple, histoire que voilà. Mais, mon, vous l'avez compris, le conseil, c'est travailler là-dessus, ne pas laisser ça comme ça, et, euh, et voir ce que vous pouvez faire, en fait. Donc, euh, il faut faire de son mieux par rapport au traumatisme, puisque, comme les croyances limitantes, bah, ça nous empêche d'avancer, tout simplement. Hein. Et euh, ça, nous, ça nous laisse à un, un certain niveau un palier et puis euh, à partir de là on monte plus voire même on descend donc euh, ouais c'est pas mieux. Bon, on continue avec le fake it until you make it. Donc ça vous, con vous connaissez tous hein, connaissez connaissez toutes pardon, c'est le fait semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et c'est une bonne phrase mais j'aimerais bien donner mon avis là-dessus. En gros le fake it until you make it par rapport à reprogrammer son cerveau en fait c'est surtout le fait de euh, par rapport à la nouvelle manière de penser. Tu pensais pas que tu étais capable de te lever à 6h du matin Bah fake it, fake it. Toi, là je suis that girl en fait, je suis that girl et ça va marcher dans tous les cas j'ai intérêt à me lever à 6h du matin. Fais semblant, même si c'est des trucs que t'as jamais fait, mets-toi dans la peau d'une autre mais pas n'importe qui, l'autre c'est ta meilleure version de toi-même et je dis pas ça parce que des gens qui commencent à dire que c'est toxique etc je vois sur les réseaux sociaux euh, le, la traîne d'adcurl et tout mais moi je trouverais jamais ça toxique parce que euh, se visualiser comme la meilleure version de soi-même et faire tout comme elle c'est super intéressant en fait moi je trouve pas du tout ça toxique parce qu'il y a des gens certes ils sont clairement dans l'abus mais si on... Si on reste normal, en gros, on ne fait pas des trucs de fou. Je ne vous ai pas dit aller pousser euh, une montagne ou autre, faites des petites actions petit à petit qui vous, fout, qui vous font pardon, sentir vous euh, comme la meilleure, euh, la meilleure version de vous-même. Bah, c'est le principale, en fait, tout simplement. Donc, Fake It Until You Make It, si tu ne sais pas faire, fais semblant, fais semblant. Et tu y arriveras. Mais euh, je tiens à préciser un truc, c'est que Fake It Until You Make It, il a un petit truc. Euh, et ce n'est pas un truc pas bien en soi, puisque c'est plus comment dire... Euh, comment dire c'est pas, pas, pas quelque chose de mauvais à la chose hein. ça, pas, pas, ça veut pas dire que fake it until you make it ça marche pas et tout mais juste je veux bien préciser que normalement quand on fait ça qu'on simule en fait qu'on fait semblant normalement ou d'un certain temps qui dépend qui varie en fonction de chaque personne il y a un moment en fait où t'as plus besoin de faire semblant en fait donc le but quand même c'est qu'un jour on va se séparer du fake it ne you make it on peut pas faire ça tout service vie c'est pas possible en tout cas, pour de nouvelles choses à chaque fois, peut-être, c'est possible. Mais pas toute sa vie pour un, une même chose. On ne peut pas faire que tu make it, sur la confiance en soi toute sa vie. Un jour, ce sera naturel, c'est obligé. C'est obligé. Et euh, il le faut, en fait, parce que ça doit plus être. Euh, ça doit plus, parce que c'est un effort quand même de faire semblant. Donc euh, c'est important aussi de d'essayer quand même de, de rendre ça le maximum. Euh, au mieux en fait, le plus naturel possible pour nous-mêmes et que ça soit un comportement qui n'est plus fake en fait, qui a un vrai comportement et que, qui est en fait, quand on y pense, on se dit non mais c'est tout naturel, enfin je ne penserai jamais à autre chose que ça, c'est normal que je fasse ça et vous n'avez plus besoin de faire semblant. Donc la tâche qui était difficile avant, elle est toute naturelle et il n'y a pas de faire semblant, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est mon mode de vie, c'est ça en gros, il n'y a rien de des tranches. Donc ça c'est important parce que je trouve que le fake it until you make it on en parle beaucoup pour des trucs comme la confiance en soi qui sont des processus qui durent toute une vie en gros et toute une vie quand même là t'as le temps, vraiment t'as le temps t'inquiète pas, de le faire pour de vrai donc ça c'est important aussi mais ne négligez pas ça, le fake it until you make it c'est vraiment cool si tu, si tu sentais que t'étais pas quelqu'un de t'étais ultra pas sociable en fait tu, tu pouvais pas parler avec une personne genre impossible, il faut que tu fasses semblant, essaye, essaye doucement doucement, vraiment doucement parce que c'est super décourageant aussi de se dire waouh wow, je dois faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie c'est décourageant c'est vrai, ça fait peur mais euh, si, ça vous, si ça vous si ça vous rassure rien ne vous oblige à faire ça d'un coup faites le doucement, s'il faut il n'y a pas de problème et il faut pas se sentir euh, comme en rush genre euh, doucement Doucement, il a rien qui court, il a rien qui presse. Un jour, t'inquiète pas, dis-toi que ça sera tout naturel pour toi. Tout naturel. Laisse l'abondance dans ta tête, ne dis pas que tu vas jamais réussir à faire quelque chose. Doucement, doucement, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, rien n'est entre tes mains, c'est entre les mains de Dieu. Toi, tu es là, tu fais ton travail, tu fais ta part, t'essaye. Voilà, le principal. essayez pour... Euh, vraiment essayer, hein, pas pour dire que tu as essayé. Il y a une grande différence entre les deux. Hein, c'est pas pour dire, c'est bon, j'ai essayé, ça ne marche pas, ça marche pas maintenant, je lâche. Non, c'est pas ça dont je parle. Mais euh, voilà, vous m'avez comprise. C'est pas mal pour euh, celles qui ont du mal à faire certaines choses. Et moi aussi, j'utilise... Euh, Parfois c'est vrai, hein, j'utilise le fake it until you make it et c'est vraiment pas mal. Mais pour des trucs euh, très fondamentaux comme la confiance en soi et euh, l'estime de soi et tout, ce serait bien que ça soit pas fake it, il faudrait que ça soit naturel les filles. C'est très important en fait que ça soit un comportement normal pour vous et que vous n'ayez pas en fait à douter de vous-même. Non, non, t'as pas besoin de douter de toi-même, tu es toi, tu t as confiance en toi, t'inquiète pas, tu as une bonne estime de toi, tout va bien se passer on passe à la prochaine thématique enfin le prochain truc à dire euh, qui sont deux choses à relier donc c'est vide ta tête et remplis ta tête donc euh, j'aime beaucoup faire des trucs comme ça en fait j'aime bien mettre des thèmes qui se, qui sont opposés au début je vais vous, de, vous dire comment on fait pour vider sa tête et après je vous dire comment la remplir incroyable non c'est vraiment comme un protocole j'aime bien ce, ce système là mais euh, bref commençons par vider sa tête et qu'est-ce que je veux dire par vider ta tête c'est en fait c'est en gros arrête de trop consommer, arrête de trop penser, on peut consommer mais aussi produire et produire c'est surtout des pensées en général hein. euh, négatives bien sûr, négatives pardon et fais le point, point. c'est à dire qu'on fait le point, ça c'est la dernière étape c'est avant de remplir ta tête pour savoir de quoi on va remplir sa tête quand même, euh, c'est pas on l'invite pour remplir de ce, qui, ce, ce dont on a vidé le même contenu, non. Alors arrête de consommer. Qu'est-ce que ça peut être, bien-être, de ta tête En général, quand on a besoin de reprogrammer son cerveau, c'est qu'il n'y a pas de, tr de très belles choses dedans. Et d'où ça peut venir, par exemple, euh, les mauvaises choses Je vous laisse deviner. Les réseaux sociaux, l'entourage, les, les paroles, en fait, qui circulent, tout ce qu'on entend, etc. En général, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on consomme, euh, même dans son corps, en fait, la nourriture... Non, mais après, là, on parle de... Reprogrammer son cerveau, quoique on va pas se mentir, la nourriture ça joue aussi sur le cerveau, hein, donc en soi c'est pas faux ce que je dis là, mais vous avez compris en gros, c'est tout ce qu'on écoute, euh, on voit, etc. Et ça commence par où Bien évidemment, le téléphone, le téléphone, les réseaux sociaux, euh, le, tout ce qui est digital en fait, hein, et, et ça c'est ultra important, mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo là-dessus complète, hein, je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais j'insiste là-dessus, hein, vous inquiétez pas, je vous laisse pas juste comme ça, je vais vraiment faire une vidéo là-dessus. Alors, alors, déjà j'ai une question. Quand tu. Déjà, c'est quoi ton temps d'écran Ensuite, c'est quoi ton temps d'écran Et est-ce que dans ton temps d'écran, il y a aussi du travail Soustrais le travail ton temps d'écran et dis-moi c'est quoi ton temps d'écran. Si c'est supérieur à genre 1h30. Non, en fait, je vous dis les filles, moi je suis ultra sévère là-dessus parce que dans ma tête, c'est pas possible. Mais je sais qu'en vrai, 1h30 pour des gens, c'est vraiment incroyable. Puis ils ont fait qu'une heure 30 de réseaux sociaux. Hein. Mais moi je vous le dis, hein, 1h30, c'est beaucoup c'est beaucoup pardon j'ai touché le micro imaginez vous avez passé 1h30 juste à scroller et en plus n'est même pas attendez, si c'était que ça vous scrollez mais qu'est-ce que vous regardez s'il vous plaît dites moi ce que vous regardez vous regardez quoi, s'il vous plaît Si vous me disiez, vous êtes là, euh, scrollé sur Instagram, les reels, il n'y a que des rappels, des trucs sur la Palestine, euh, des trucs sur l'école, le savoir, des, des astuces, euh, euh, genre comment coudre, des trucs euh, utiles comme par exemple comment construire ça ou comment faire à manger, enfin un plat trop bon. Euh, voilà, ça, tu me dirais. Mais non, non, c'est des trucs débiles, des, des trucs qui consomment, des trucs avec de la musique, des trucs... Oh là là, les filles, si je vous disais tous... Dites-moi juste la dernière vidéo que vous avez regardée. Vous ne vous, 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 vous en souvenez même pas. C'est trop grave comment on consomme trop, 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 trop. Et c'est de l'abus. Ton attention, elle, elle t'est achetée. Donc regarde bien ce que tu consommes. Regarde ce que tu consommes. Tout ce que tu vois là, toi tu l'oublies, mais ton subconscient, il ne l'oublie pas. Il ne l'oubliera jamais. Enfin, peut-être un jour, hein, j'en sais rien. Ça, je ne peux pas dire. Hein, je ne suis pas scientifique. Mais il n'oublie pas sur le coup. N'oublie pas. Donc ne pense pas que ce que tu fais là, c'est sans conséquence Il y a des conséquences. Surtout celles qui regardent du mauvais contenu. Hein. Contenu euh, triste. Euh, contenu euh, même haram. Des trucs euh, vraiment pas bien, etc. Attention à ce que vous consommez. Vous allez, vraiment su vous allez vraiment voir des répercussions. en fait Parce que si vous vous pensez que c'est rien. Moi je vous le dis, c'est pas rien. Vous pensez qu'il va grave jouer sur ça. Vos actions, elles vont être peut-être... Il y a certaines actions que vous allez faire la journée. Elles seront influencé parce que vous allez regarder le matin, imaginez ça. Donc encore, vous, vous serez là, vous regardez des de choses, euh, genre, positives et tout, des trucs bien. Ok, mais on contrôle pas ce qu'on regarde. Vous allez me dire l'algorithme. Oui, mais l'algorithme, même si vous faites bien votre algorithme, ne vous inquiétez pas, vous allez toujours tomber sur des vidéos bizarres. Hein, qui n'ont rien à voir avec votre algorithme personnel. Mais euh, voilà quoi, c'est tout, c'est bien fait. Je vais pas mentir, c'est très bien fait. C'est fait pour euh, que vous restiez le plus longtemps là-dessus. Mais vraiment, faites attention si vous voulez les filles. Vous savez pas comment votre temps il est précieux. 1h30 par jour. Imagine si tu passais juste... 30 minutes dans ton projet imagine tu passes 30 minutes à lire imagine tu passes 30 minutes, à. je sais pas mais 30 minutes c'est pas mal dans une journée c'est pas grand chose c'est vrai mais si c'est pour ton téléphone c'est beaucoup c'est beaucoup parce que ça sert à rien je veux pas dire qu'on peut pas se reposer hein. et si on veut se reposer franchement le téléphone c'est pas la meilleure manière du tout hein. mais encore c'est pas pour dire ça en fait je veux pas être extrême genre euh... Non, pas de téléphone, et vous, vous reposez pas. Non, non, non. Mais téléphone, ce n'est pas. ça veut pas dire repos les filles, en fait. Là, vous peut-être que vous avez l'impression que c'est du repos, mais en soi, votre cœur, il n'est pas vraiment en repos. Le vrai repos, ça serait autre chose. Vous pourrez faire une activité qui vraiment vous stimule, vous fait du bien, vous rend créative, vous vous rend contente, vous fait sourire, euh, etc., etc. Manuel par exemple. Peut... C'est pas obligé obligatoirement manuel, mais il y a plein d'autres choses bien meilleures que celle-ci bien meilleur que le téléphone et surtout si on consomme pas bien donc maintenant, réfléchis à ton temps d'écran et s'il te plaît attendez, un truc aussi celles qui me disent là je suis accro à mon téléphone, je sais pas comment faire non mais stop, s'il vous plaît vous savez, dans la vie, parfois, il faut prendre des mesures et les mesures, c'est supprime c'est supprime, tu sais pas contrôler ton temps d'écran mais supprime, ça, ça va changer quoi à ta vie d'avoir Instagram ou TikTok ça ne va rien changer du tout à ta vie supprime si t'as pas besoin, moi je vais pas mentir à hein, la vérité, si je faisais pas du contenu et donc sur TikTok en gros malheureusement enfin que sur TikTok hein. Euh, clairement j'aurais pas l'application, hein, à jamais d'avis jamais je n'aurais TikTok si c'était pas pour faire moi même du contenu parce que je n'aime pas ça en fait. J'aime pas le fait d'être dépendante en fait de ce que je regarde. Et même si on a un grand contrôle de soi, je vous promets que ça c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que c'est un simple mouvement du doigt, scroll, scroll, scroll. Donc c'est vrai que c'est dur. Moi je vais pas m'en dire, hein, même si j'ai. Même si les personnes les plus disciplinées, je vous promets que si vous les mettez devant un téléphone, si il euh, n'y a personne pour les empêcher, elles vont continuer à scroller. Surtout si c'est du contenu qui les intéresse. Hein, parce qu'il y a des personnes qui regardent même ce qui les intéresse pas, juste histoire de regarder voilà je ne sais pas trop, ça peut nous arriver à tout le monde hein, mais c'est pour ça qu'il faut prendre les mesures, parfois il faut supprimer moi je ne vais pas mentir, j'aime bien faire des vidéos et tout c'est vrai, mais ce que j'aime le plus c'est les podcasts donc un jour bien évidemment je sais que j'arrêterai les vidéos et je supprimerai TikTok, c'est sûr et certain hein. mais il n'y a pas de doute là dessus moi ce que j'aime c'est les podcasts, c'est ce que je fais en ce moment là, et les vidéos de toute façon tout ce que je dis en vidéo je peux le faire en podcast et si j'ai besoin d'illustrer et eh bien vous allez faire recours à votre imagination, tout simplement. Et, et donc voilà, en gros, c'est trop important faire attention. Donc ça c'était vite ta tête, mais il n'y a pas que ça, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi ce que vous regardez à la télé, ce que vous consommez à manger. Ce que vous consommez à manger, ça a des répercussions donc sur tout votre cœur, c'est vrai, mais aussi sur votre cerveau. Quand vous mangez des fruits à coque, du chocolat, noir, vous savez, il y a des trucs comme ça qu qui disent, qui stimulent en fait le cerveau. Et c'est la vérité, c'est vrai en soi, ça marche et tout. Donc, euh, vous vous doutez bien aussi qu'il y a des trucs à éviter. ces trucs bien, c'est des trucs pas bien. Bon, euh, là, je parle pour vous. Les faits, du coup, forcément... Je vais donner le cas, par exemple, l'alcool, c'est un, pas un aliment, c'est une boisson, mais vous avez vu tout ce que ça fait à la tête Bon, je, je, je sais très bien que je ne parle pas à un, un public qui, qui a recours à ça, mais euh, pour vous donner un exemple, parce que j'ai pas trop d'exemples, mais en gros, tout ce qui est fast-food, des trucs pas bien et tout, des trucs euh, faits à la, à la va-vite, dans de mauvaises conditions hygiéniques, etc. Tout ça, c'est pas bien, ça vous fait du mal, ça vous fait du mal, je vous promets. Alors qu'il y a plein de snacks trop bons, il y a plein de fruits, il y a plein de trucs à coque et tout, c'est délicieux les filles, c'est délicieux L'avoine, oh mais c'est trop bon Avec des petites pépites de chocolat et tout du yaourt, du lait, Au lieu de manger là, des trucs industriels dégueulasses et tout Faites vos propres gâteaux Faites vos propres trucs Vous allez voir comment c'est Vous allez goûter à la oh, C'est incroyable C'est tellement bon en fait Et tu sens tellement mieux Je vous promets que même sur mon humeur Ça joue incroyablement beaucoup Et c'est fascinant en gros Donc euh, ouais, mangez bien Faites du sport, c'est vrai, tout ça, ça fait éviter la tête. Mais ouais, moi je voulais surtout parler en fait du téléphone. Évite ta tête aussi. Parlons maintenant de l'autre euh, sujet euh, principal qui sont les pensées. Comment on vide sa tête Alors vous allez me dire, c'est. Ça abstrait les pensées, on peut pas les contrôler, c'est bizarre ce que tu dis tout. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est difficile de contrôler ses pensées. Et jusqu'à avant, bah, moi je savais pas qu'on pouvait le faire et je suis toujours pas convaincue à 100%. Mais on peut, on peut influencer ses pensées, c'est-à-dire qu'on peut essayer, encore une fois, de se forcer à penser comment. On peut se forcer à penser comme une personne, et la manière la plus simple de faire ça, en fait, c'est de... Comment dire ça De se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais toujours, encore, je vous dis pas de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre, genre votre maman ou votre papa. Non, 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 ça doit toujours être un truc similaire à vous, mais mieux que vous, du coup, ah dada. Je sais c'est qui, la meilleure version de moi-même. Essayez de penser comme elle. Et là, vous allez voir en gros que je vous promets que les mauvaises, les pensées négatives, ça vous bouffe l'esprit. Oh mais moi, si vous êtes comme moi et que vous pensez beaucoup par exemple, oh, vous allez voir la galère en fait. Non, je pense pas non plus énormément mais juste le fait de beaucoup penser. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs normaux, beaucoup de trucs positif, mais il y a aussi des trucs négatifs. Donc, comment faire un peu pour se débarrasser ces trucs négatifs Bah, en fait, j'ai pas vraiment de solution, mais le fait de savoir qu'elles existent, vous savez comment vous allez les éviter. Vous allez voir, c'est tout naturel. Si, par exemple, vous pensez un truc négatif parce que vous avez vu ça, par exemple, ah bah, comme par hasard, sur les réseaux sociaux, supprimez ce que vous avez regardé sur les réseaux sociaux et après, vous allez l'oublier, la chose naturellement, ça va s'oublier, si vous ne revenez pas à elle, bien évidemment. Sinon, bah, forcément, ça va pas marcher, hein. Mais voilà, en gros, les pensées négatives, s'il y a une source, on essaye de passer à la source. Sinon, si on n'a pas, on essaie juste de se tirer la meilleure façon de prendre. moi. même elle ne penserait pas à ça. Du coup, à quoi je pourrais penser à la place Mais voilà, encore une fois, c'est un conseil un peu bizarre parce que c'est vrai que ça dépend pour les gens. Je sais que j'imagine pour certains, ça doit être assez simple de contrôler ça. Mais contrôler, hein, je ne vais pas dire à 100% non plus. Mais vous avez vu, il y a des moments où c'est facile en fait de se reprendre en, en main. En cerveau, <rire> mais à d'autres c'est plus difficile et on pense à plein de trucs qui prennent un peu de stockage et qui nous fait rendre un peu overwhelmed. Du coup, pour les pensées, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais déjà juste le fait de savoir que où elles sont et pourquoi elles sont là, c'est quand, quand il y a une raison, parce que parfois il n'y a pas trop de raisons. et euh, est ce qu'elles sont Quelle catégorie Normale Négative Positive Tout ça c'est bien aussi de le savoir pour pouvoir les vider et les en sortir, enfin les jeter quoi, donc euh, ça c'était mes petits conseils pour euh, petit à petit vider sa tête et euh, maintenant qu'on a vidé et qu'on a fait, on a parlé des traumatismes, on a parlé de croyances limitantes on a vidé sa tête, qu'est-ce qu'on fait maintenant On reprogramme, on reprogramme son cerveau et là qu'est-ce qu'on va faire On va passer sur tous les points de sa vie mais je vais rien rater enfin non j'imagine que j'en ratais beaucoup en vrai mais vous avez compris en gros là on va parler de bah, tout ce qu'il faut faire maintenant pour vraiment, vraiment, vraiment programmer son cerveau, pour de vrai. Bon, j'ai changé la position du micro, du coup, peut-être que vous allez m'entendre un petit peu différemment. Mais let's go pour remplir ta tête. Alors, numéro 1, on va commencer par la euh, conférence qu'on va rajouter dans sa tête. Et du coup, là, on va faire quoi On va changer la manière de voir les choses. On va changer et on va prendre quelle perspective La perspective, encore une fois, de la meilleure version de toi-même et ça dans quel but Dans le but ultime en fait de se réaligner avec ses valeurs du coup avec ce qu'on a envie de devenir. Donc là on parle futur et c'est important parce que bah le futur, les, les, tout ce que tu fais aujourd'hui ça, ça a un impact sur ce que tu seras demain. Donc euh, sera, sera, pardon pas sera, il hein, y a quand même une différence entre les deux. Mais, euh, mais voilà, donc en gros là la première chose à faire c'est le changement de perspective, c'est comme si on changeait de caméra, on passe d'une vieille caméra à une toute neuve, une parfaite, une qui prend la vie, prend des photos en rose. Donc vraiment là on capture la vie d'une toute autre manière et, et du coup c'est comme ça qu'on va faire quoi ensuite On va repri reprioritiser repri oh, ses objectifs. Donc dans sa tête, on va remettre un petit peu d'ordre, savoir ce qui passe en premier plan, etc. Donc ça, ça peut être par exemple, si on sait qu'on manque d'estime de soi, on va commencer par ça. On va commencer par ça parce que je parle des objectifs de mentalité en gros. Hein. Donc euh, pour euh, Et aussi de la vie de tous les jours en soi, parce que là je parle de reprogrammation de cerveau, donc je parle surtout de mindset, c'est-à-dire état d'esprit. Donc euh, ouais, on va essayer de travailler sur plein de choses qui, qui nous manquent parce que on veut être ça. On va être ça, on va être ça, de cas, on va être la meilleure version de soi-même. Donc du coup on va faire euh, plus ou moins en fonction des gens certaines tâches parce que certaines personnes vont manquer par exemple d'estime de soi, d'autres euh, de discipline, d'autres de ci ou de ça ou d'autres ont besoin de soigner leur traumatisme. tout ça ça dépend. Vous voyez en fonction des gens, donc vous-même vous devriez savoir, en... maintenant que je vous ai fini un petit peu tout ce qu'il y avait, et dans, dans les anciens épisodes aussi hein, c'est important de les avoir écoutés parfois enfin, en, en vrai pas vraiment besoin mais si vous avez euh, si vous connaissez quelques points que j'ai déjà abordés euh, précédemment d dans d'autres épisodes c'est aussi euh, c'est du plus du coup voilà on reprioritise ces objectifs donc euh, maintenant qu'on sait trop on sait à peu près ce qu'on doit faire on va s'attaquer là dessus euh, euh, le plus vite possible on commencera toujours par ça et ça va faire qu'on va vite euh, euh, rattraper en fait le retard qu'on avait dans plus ou moins certaines choses encore une fois ensuite euh, par rapport euh, au changement du coup de euh, d'état de, de, d'esprit en fait de mindset tout simplement on va faire, on va faire quoi on va accepter l'abondance et la réussite, donc ça c'est important une fois qu'on sait que ok on a soigné nos traumatisme, ok on a laissé le passé au passé mais le futur on en fait quoi on veut quoi on veut la réussite, on veut l'abondance on veut tout ce qui est positif on... en fait on veut le bien pour soi pour les autres aussi bien évidemment hein. mais là on parle pour son cerveau, pour sa petite tête du coup on va rester, enfin sa petite tête mm -hmm. on va peser ses mots quand même hein. parce que c'est pas des petites têtes ici qui me coûtent euh... mais voilà qu'on va accepter pour le meilleur, inchallah pour le réel pour tout ce qui est bon pour nous tout ce qui est sain, tout ce qui est tout ce qui est lié au bonheur, à la... parfois c'est pas c'est c'est indirect c'est-à-dire que te lever à 6h pour faire une séance de sport, euh, chez toi, la cardio et tout, t'as pas l'impression que c'est ton bonheur, mais c'est ton futur bonheur, parce que c'est ta santé. C'est-à-dire que tu pourras faire plein de choses avec ta santé, qui, euh, bah, ce, seront des ce sera des choses, par exemple, qui, euh, bon, je sais pas, moi vont t'amener à ton bonheur, j'en sais rien, en fait. C'est très indirect, parfois. Donc, euh, ouais, faut, faut être ouverte, il faut... Hum... Faut aussi accepter les sacrifices qui vont avec. Donc les sacrifices, ça va être tout ce qui était de ta tête, ok. Donc arrêtez de consommer, etc. On sait pas, moi je, trouve, je considère pas ça comme un sacrifice du tout. Hein. C'est que c'est que de bonnes choses en fait. T'as rien laissé de, t'as pas abandonné une bonne chose. Hein. Sinon je, je vous l'aurais pas dit. Hein. Si si on avait lâché quelque chose de bien, ne vous inquiétez pas, je l'aurais su hein, et j'aurais précisé quand même. Mais non là, là je parlais que des trucs euh, qui sont vraiment inutiles en fait. Encore une fois, ça prend du stockage, on va dire ça comme ça, pour rien. Du coup, n'ayez pas peur de vider pour remplir, mais avec le bon. Donc, euh, on va remplir sa tête d'abondance, de réussite, de bonnes choses, de tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Tous, euh, penser, pense avoir un, une, nouvelle, euh, aussi, comment dire, une nouvelle manière de voir les choses par rapport... En fait, de se voir soi-même aussi, c'est important. Comment tu te vois Est-ce que tu te vois comme quelqu'un méritant ou pas tu vois, ça fait tous ces petits détails-là, tous ces petits détails-là, ça compte et ça joue beaucoup. Ensuite, bien évidemment, on n'oublie pas hein, le centre. Le plus important de tout ça, bien sûr, c'est de remettre Dieu au centre de ta vie. Donc, euh, aussi dans ton mental, en fait, d'agir par lui, de penser par lui. Donc, tout ce qu'il y a, qui a dans ta vie, en fait, tu vas l'associer à lui, en fait, tout simplement. Quand tu... Quand tu as un mindset de gratitude, quand tu bois de l'eau, tu dis, je bois de l'eau, j'ai de la chance, merci Dieu. Tu vois des petits trucs comme ça Quand tu as un mindset en fer et que tu te dis, genre là, moi je suis toujours... Je dis toujours merci, je suis toujours heureuse, je suis toujours... Comment dire ça bah, Comment dire ça reconnaissante. pardon. Tous ces trucs-là, ça joue énormément. Mais comment ça joue C'est comme se plaindre. Ça, quand, on est, quand on se plaint, on devient prêt, On n'est pas content, on est en colère et tout. Voilà, je vous le dis, positif attire positif, négatif attire négatif. Hein, c'est contraire, contraire à ce qu'on qu dit d'habitude, mais c'est la vérité en fait. Quand tu penses positif, tu deviens positif. Donc en gros, remplir ta tête, je veux juste dire, pour faire court en une seule phrase, remplis-la de bonnes choses, voilà, tout remplis-la de bonnes choses, des choses qui te rendent heureuse, d'Allah de, de bien évidemment, au centre de tout. Et plein d'autres choses, ça va vraiment dépendre des gens, franchement, ça va dépendre des gens. Mais il y a des trucs, c'est les bases et que tout le monde a. Toute la religion, les objectifs comme la confiance, l'estime, euh, l'acceptation la, du bon, de l'abondance, de la réussite, et changer la, sa manière de voir des choses, ça peut être différent, bien sûr, mais toujours vers le meilleur. Il faut visiter le meilleur, même si, disons, que tu l'attendras jamais, que quelqu'un l'attendra jamais. Que personne n'a dit ça d'ailleurs. Hein. Même si c'était vrai ça, qu'on n'attendrait jamais une... la perfection de ce qu'on cherche et tout, il faut quand même le viser. C'est important de voir gros, ok Même si on a l'impression parfois qu'on est derrière le genou, qu'on rêve un peu, ça grave, ça grave. au mieux ça que rien. Donc si c'est ce qu'il faut pour, euh, pour juste en fait penser bon, penser positif et tout, bah faites-le, c'est pas grave, c'est pas un problème, ok Donc euh, voilà, l'épisode euh, touche, pardon, là, <rire> touche à sa fin. C'était un petit peu tout ce que j'avais à dire. J'avoue qu'il était. Enfin, j'avais les thèmes, donc le sommaire que je vous ai dit depuis le début là. Mais j'avais pas exactement ce que je devais écrire d'habitude. J'ai plus que ça. Du coup, j'ai dû faire un peu à l'impro. Bien sûr, j'ai dû rater des trucs, hein, mais j'imagine que je passerai dessus dans de prochains épisodes, c'est sûr. Mais euh, voilà, du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Et j'ai hâte en fait de scripter aussi mon épisode. Bon, l'épisode de Digital Detox, je devrais la faire rapidement parce que j'ai déjà 1, 2, 3. Euh, ah bah si il est écrit en fait pardon, qu'est-ce que je raconte moi oui oui ouais, en fait il est déjà préparé, enfin il n'est pas préparé mais il est, il est prévu. Ok donc dans, un, dans deux épisodes il y aura la, digi la digi oh, digital detox et, euh, et tous les conseils qui vont avec etc par rapport au téléphone ce qui est super important et voilà donc du coup vous l'aurez dans pas longtemps j'espère, enfin dans quelques semaines quand même parce que parfois je prends du temps mais c'était l'épisode du jour aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu j'espère que ça vous aura aidé bien sûr n'hésitez pas toujours à laisser vos avis vos commentaires, c'est super utile euh, surtout pour les prochains trucs ça m'inspire beaucoup, c'est important pour moi mais surtout les avis, laisser des avis sur les podcasts c'est trop bien, j'aime beaucoup les lire et laissez bien sûr une note donc, si vous voulez côté ce, c'est toujours bien N'hésitez pas aussi, bah je l'ai déjà dit, donnez-moi des idées, moi je prends tout, franchement je suis ouverte à, au maximum. Vous pouvez aussi bah du coup pour me les envoyer bien sûr vous me retrouvez sur mes, mes RS, donc réseaux sociaux qui sont du coup dans le dire la barre d'infos, je me prends pour une youtubeuse, mais juste le descriptif en fait. Et à tout tout, tout dessus. dessus, bah, moi d'ici là je vous, je vous dis à la prochaine, on se retrouvera pour un épisode qui s'appelle Romantiser sa vie. Et ça j'ai trop hâte de le faire aussi, ça va être très cool, on va parler un peu matériel cette fois-ci. On va parler matériel plutôt que mental, mais j'ai bien fait de commencer par le mental parce que c'est le plus important malgré tout. Et à la prochaine fois on va parler romantiser. Euh, je vais pas vous dire ce que c'est etc. peut-être si vous savez déjà, tant mieux si vous savez pas, bah vous, vieux, vous allez apprendre euh, petit spoiler, ça n'a rien à voir avec l'amour hein, c'est pas le romantisme, rien à voir avec ça c'est autre chose, mais c'est tout aussi intéressant, enfin c'est même beaucoup plus intéressant moi je trouve ça incroyable et c'est trop bien donc on se retrouve à la prochaine fois, j'arrête de spoiler et à bye bye les filles